0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Switch Podcast Plus, el podcast en español que dedicamos en exclusiva a hablar de Nintendo Switch. Yo soy Rafael Blasco y tengo el placer de estar acompañado un año más por Joan Bastida. Joan, ¿qué tal? ¡Feliz año, Rafa! Igualmente.
1: ¿Estamos a tiempo? Estamos a tiempo.
0: ¿eh? Bueno, igual luego lo publicamos el 15 de febrero. Todo puede ser, si se me atasca la edición. A ver si conseguimos hacer un programa relativamente corto y así lo puedo, puedo tenerlo a punto en poquitos días. Joan, propósitos de año nuevo que te quería comentar. A ver, este año ya llevamos nuestro ritmo, nuestra vida, que nos cuesta sacar tiempo para grabar. Pero he dicho, bueno, yo creo que este año, a ver si nos planteamos el tema de por lo menos el programa al mes que es yo creo que ver, sí, relativamente sí, asumible. Sacar algún día. Uh -huh. Claro, pues siempre nos pasan cosas entre medio, ¿no? Ya sean compromisos, enfermedades, tú ya estás recuperado, pero has llevado un mes el pobre que has pasado unas navidades... Es regular aún, ¿eh? Sí, se te nota.
1: Aún, aún estoy un poco, pero bueno, en sí. fin. Yo creo que
0: es un propósito chulo, ¿no? De cara a los oyentes. Porque me da pena a lo mejor que esté últimamente. Nos ha faltado un poquito más la regularidad, aunque yo creo que los últimos años siempre hemos terminado en torno a la, los 10 programas, 9-10 programas cada año, pero yo creo que uno al mes para mantenernos lo tenemos que intentar. Sino que se, que se aguanten los oyentes. Que es de gratis. Que es de gratis. Yo sé que nos quieren mucho, ¿eh? yo siempre la verdad, que siempre alguien que nos dice algún comentario y algo. Eh y un cumplido hace mucha ilusión terminamos el año de una manera bueno, chula, un poco extraña con ese programa de indies que hicimos con los chicos de Alink de to the Podcast en el último programa que publicamos sí. y publicamos ellos, pero bueno, fue una cosa así muy espontánea sin mucha planificación pero bueno, yo me lo pasé muy bien con Roberto y con Daniel, eso no eso... quita que este no porque no lo hemos preparado y a mí en particular me gustaría terminar de jugarme un par de cosas más a ver si para el próximo mes Hacemos el de mejores del año pasado Por darle una visión Echar un vistazo a lo que fueron los mejores del año pasado Sí,
1: también nos centramos mucho en indies ¿no? Y, y, y un poco multiplataforma
0: Sí, 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 un par más sí. Yo estoy ahora con Pikmin 4 Que tenía muchas ganas de jugarlo He empezado el año con con Pikmin y Bacir y Olimar pero no Olimar, no, con él no he empezado te lo estoy sudando mucho más sabes que a mí la serie me encanta, me gustaría también jugarme una cosita más y a ver si podemos grabarlo, ¿vale? ¿Has jugado bien? ¿O poquito aún? Poquito, poquito no llevaré ni las 10 horas si es que voy a... despacito
1: Yo también, eh, yo ahora sobre todo quiero empezar a... todos esos que he ido cogiendo y no he jugado Quiero empezar a, o sea, a, a liquidar eh, los pendientes, ¿no? No es muy pendiente este, pero me he jugado Mario Wonder, me ha parecido una pasada, una pasada, o sea, me encanta.
0: ¿Ya lo has terminado o te queda?
1: Sí, del mundo especial hice como descubrí dos, dos dos entradas, creo. Sí, puede dos o ser. Tres. Dos entradas seguro. Y creo que con muchísimo esfuerzo hice la primera pantalla. Sabes que es lineal, ¿no? Que no hay un... un... Nada más llegas, eh, tienes que hacer esa pantalla, ¿no? Me costó muchísimo las dos. Muchísimo. Y pasé de hacer el resto. <risa> Qué por culo, tío. O sea, de estar sufriendo. ¿Sabes que me ha gustado mucho de este? Eh, yo le, te dije que le veía un aire de... De Wario, ¿no? Wario Land. O Wario.
0: Sí, me acuerdo que lo comentaste Pero
1: jugándolo Jugándolo Le veo Mario Maker Mario Maker, o sea, no solo la flor Que te hace La, la, la cosa rara, ¿no? De la pantalla muy loca Sí, y ese
0: evento así que lo cambia todo Lo que
1: hay, eh, muchas pantallas Muchas más De lo que, que algunas pasaba ¿no? Pero hay muchísimas más de lo que había en los anteriores Mario en 2D, los New Mario. De cosas. Cosas. Hay una pantalla que se va inclinando de izquierda a derecha con bolas, ¿no? De pinchos. Y luego, de repente, el suelo es gelatina que resbalas, ¿no? Y, y, y bueno, yo digo, Luis y va deslizándose de un lado a otro y simplemente tienes que ir dándole a, a saltar en el momento porque no controlas prácticamente al personaje o... Pantallas que vuelas, que no hay gravedad, ¿no? Y va nadando en el, en el espacio. Pero no es nadar, nadar. No es la misma física que la del agua. Sí. Eh, las pantallas de, de saltar sobre como peces globo. Uf. Que tienes que ir saltando. Que cada vez que saltas encima de uno se deshincha un poco, ¿no? Y, y tienes que ir de un lado a otro. O sea, no solo la flor, sino que hay mucha locura, hay muchas algunas partes de de runner ¿sabes? Hay pantallas que en determinado momento pasa algo lo que tienes que hacer es correr sin parar y darle a saltar cuando toca, sin más sin más, ¿no? Y además Mario tienes esa ayudita de, de ponerte las monedas de pista ¿no? De un camino por aquí, un camino alternativo por allá, tienes que apurar el salto hasta este punto ¿no? Con las monedas y, y le vi que ese salseo es muy Mario Maker y salió muy a partir de Mario Maker. No necesariamente desde Nintendo, ¿no? Pero se vieron muchas cosas en Mario Maker, muchos enfoques, creo. Que, que ha habido ahí alguien con una libreta, ¿no? <risa> eh, hostia, esto, qué guay, ¿no? Esto, tal. Y, y, y que el enfoque ha sido más, más eso de que pasen cosas. Que pasen cosas, ¿no? Más que el fondo de las montañas redonditas y la nube y tuberías, ¿no? Y saltar con unos diseños increíbles pero más rígido, ¿no? Y aquí es más sorprendente. Quizá no tan difícil. Para mí ha sido súper difícil. <risa> Me he reído mucho con eso. Es que todo el mundo, ¡qué fácil! ¡Qué fácil! A ver, sí que es verdad, lo calificaría yo como accesible. Sí muchas pantallas las pasas sufriendo a la primera ¿vale? es esa cosa sufriendo mucho a la primera ok, eh, ¿no? Eh, pues es, esa emoción, esa cosa luego ya la machaca si quieres, algunas monedas me parecen bastante difíciles de conseguir y de repetir el nivel para ver dónde está esa y cómo llego y afinar, ¿no? sí, las salidas es secretas que... también algunas se las traen sí Ponerte la medalla que toca Para hacer eso ¿no? Porque hay algunas que son un poco así O sea, yo no se me ocurre Sin ponerte alguna de salto especial Cómo llegar a una tubería del techo Que está súper alta y meterte por ahí O cosas de estas ¿no? Bueno, vale, Me ha gustado un montón, no vamos a hacer ahora Otra vez la crítica del juego
0: Como lo meteremos seguro que en el de mejores del año
1: <risa> Hablaremos tres veces o cuatro Por lo menos De Mario Wonder. Me ha gustado mucho. Tenía muchas
0: ganas de un Mario en 2D y, y me ha gustado un montón. que sea redundante es que es una maravilla de juego, el Wonder. Sí, sí. O sea, muy
1: gracioso sí. también. Mm. O sea, me gusta que haya chistes. Que no habían chistes en Mario y en este hay chistes. ¿Sabes? De la situación y luego la, la flor esa que habla, que es muy graciosa, ¿no? Te montas situaciones. Eh, había una de uno, una especie como de balas metálicas que van comiéndose el escenario, ¿no? Mm. Y, y pasas por una flor y te dice. Con cuidado, eh. <risa> y vas pasando y hay otra flor. ¡Que vienen con hambre! Y estoy ahí saltando, ¿no? De un lado a otro, esquivando, intentando que no se te coman la plataforma para poder llegar a.
0: Están muy eh, bien, entonces... sí, los comentarios, ¿eh? Sí. Es muy gracioso. Sí, sí, bueno, sí, sí. Muy guay, muy guay. Joyón, 2024, que te quería plantear. Último año de Nintendo Switch. Ya estábamos antes de empezar a grabar diciendo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Tú ya me decías que te sumabas al año 2025.
1: Yo creo que, que
0: me mata, ¿eh? Me mata porque yo ya estoy a tope con la nueva con consola. A mí puede yo aunque me pase lo contrario. Estoy tan a tope con tantos juegos de estos futuros de los que hablaremos y pendientes.
1: Sí, O sea, los juegos está muy bien. Eso que te digo. Yo ahora tengo, mira, estoy con Astral Chain ahora mismo. Muy guay. Tengo Bayonetta pendiente Tengo eh, Pikmin 4 pendiente O sea, tengo muchos juegos grandes Ahí en la cola O sea, que tengo un rato con lo que hay Y luego La, la salvajada de, de, de Cosas del catálogo Indie que tengo también Y lo que se viene Ok
0: Pero es el tío Una consola nueva Sí, pero Joan, yo creo que a lo mejor No sé si coincidirás conmigo que te decía que tengo una sensación muy distinta, claro, de los anteriores cambios de consola con Wii teníamos ya a lo mejor, aparte de que se apagó mucho la consola en los dos últimos años, esa necesidad de cambio HD ya no, de cambio generacional, ¿no? que a lo mejor es la competencia... No no, estaba... no, no es la misma situación. No es... Claro, claro y después en Wii U a Switch Precisamente a lo mejor por como todo, todo el mundo había abandonado el barco, aunque Wii U fue una consola que particularmente creo que disfruté y que disfrutamos mucho, pero entonces es que como Switch lo, ha, y lo, ti no. lo, claro, Switch lo tiene y lo ha tenido todo y técnicamente tampoco es que ahora esté ansioso de ningún cambio o vea algo más que me pueda ofrecer una nueva consola, estoy sin ninguna prisa. Vamos, que ahora mismo me dices que 2025 y a lo mejor tan feliz. Sí, pero es por, por, por tenerla. <risa> Simplemente
1: porque por... es guay. Porque es guay, Rafa. Sí, sí, a ver, estrenar consola, cons estrenar es consola siempre mola es... mucho. Sí, 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 eso es verdad. Claro, ah, no, tío, o sea, es que. Ya te digo, no. Eh, eh, es, y es así, es así. Es por cambiar a consola y porque mola y, y ya está, y que se vendrá. Eh. No es el, el último año de Wii. No es los últimos cuatro años de Wii U. <risa> que salía un juego y luego te tardabas tres meses en que saliera otro y decías, madre mía. Luego los juegos eran, podemos decir, todos buenos. <risa> eran todos buenos. De bueno a muy bueno. Pero, hostia, fue duro. Fue duro. En este caso, no. No, es que está todo Es, es que está todo
0: lo, lo has resumido perfectamente en eso Y Joan, es que por ejemplo El primer trimestre con que arrancamos O sea, estamos hablando del Séptimo año de la consola ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar a estas alturas así? En 2024 mm -hmm. Que empiezas el mes con el Another Code Que creo que además lo acabas de recibir ¿No? ¿O lo tienes tú para jugarlo el Recollection? Sí tenemos el Prince of Persia que parece... Sí, que... No,
1: no tengo mucha prisa porque,
0: porque no. Pero bueno, cuando se juegue. El Prince of Persia, que ha salido por lo que se ve fantásticamente. ¿no? Este Metroidvania mm. del Prince of Persia. Juegos después de Nintendo como el Mario vs Donkey Kong. El Prince Speech, que yo le tengo unas ganas brutales. El juego de Vanilla Ware. El Unicorn Overlord. Este ya lo tengo también, lo tengo reservado ya. Ah, ¡Qué guay! Es que eso solo sí. así... De lanzamientos gordos de aquí a mitad de marzo. Con Direct, que esperamos encima, que salga en un. Lo que, lo que pasa es
1: que a partir de abril es toda una nebulosa, ¿no? Y ahí cabe todo. Cabe una consola nueva o cabe uno, unos nuevos anuncios que te alarguen el año.
0: ¿No? ¿Es nebulosa? Yo creo que en cuanto el futuro de. De los first party de Nintendo, porque es verdad que ahí ya sabemos, lo que dices tú, Nebulosa, hay 3-4 títulos anunciados, pero con fechas genéricas. Que ya sea verano, más adelante, ¿no? Pero bueno, primero, yo creo que esta primera direct del año, cuando, cuando salga, es la que va a marcar ya la sucesora. Ahí vamos a ver, según que se presente, ya nos va a decir si la vamos a tener a final de año que es lo que apunta mucha mucha gente.
1: Yo, mira, tal como ahora que decías lo de Prince of Persia, tal como está Ubi, que ha tenido unos años un poco complicados. Raro, sí. Hostia, la sucesora de Switch va a salir a Assassin's Creed cada tres meses. Van a portear <risa> ¡Buah! a cubos, a cubos, el Origins, el Odyssey y el Valhalla, todos... Que no te dicho. extrañe, ¿no? Hombre, en los últimos años Ubisoft, portear viejos vamos, de cabeza de cabeza sí, sí, también se hablaba de el Phoenix Rising la segunda parte es verdad, que no se, no se sabe mucho también, pero vamos yo es que no quiero desviar pero en conferencia de Ubisoft me veo, qué traes a... Switch. Pues el Phoenix Rising, ¿no? Y unos 15 Assassin's Creed Así, repartiditos. Yo encantado, ¿eh? Ya sabes que, que Assassin's Creed es una saga que.
0: Que te gusta mucho, sí.
1: No, 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 no. Bueno, por lo menos, mucho. o la
0: disfrutas, o algunas de sus la entregas. Disfruto,
1: la disfruto. La disfruto porque. No puedes. No puedes jugar. Dos Assassin's Creed en un año no puedes. Puedes jugar, por ejemplo, dos Fire Emblem en un año,
0: ¿no? Pero dos Assassin's Creed no puedes. Sí, ya demasiada saturación, ¿no?
1: Vamos. Sí, sí. Es como un empacho de Alioli. y Pero uno de cada dos o tres años, vamos, entra suavecito, suavecito. <ríe> es una gozada.
0: Pues fíjate, Joan, que aparte de esos lanzamientos así gordos de primer trimestre y no he comentado algunos de los indies que ya han salido este mes o que van a salir, uh -huh. yo, por ejemplo, tenía una pequeña lista de juegos súper interesantes que sabemos que van a salir en 2024 a la consola y yo empiezo a sumar, digo, vamos, últimamente con el ritmo que llevo de juego, vamos, tengo ya de aquí al 26. Este año, por decirte algunas de las cosas que a mí me apetecen mucho, supongo que Silksong lo veremos este año es ay,
1: qué cansinedia, tío, de verdad
0: bueno, no te, yo creo que no te lo he repetido muchas veces, pero ya es como diciendo el otro día repasaba listas de, de 24, 2024 y digo, hombre, pues ya creo que ya toca
1: yo lo que quiero es un reportaje sobre qué ha pasado con este juego qué ha pasado, o sea, como un agente eh, casi sin presupuesto echándole horas por amor al arte. Sacan un juegazo. En, en tres o cuatro años, ¿no? Y como tardan ocho, con, con una montaña de dinero, tardan ocho en hacer una secuela que era una expansión. Es un Tears of the Kingdom. O sea, tampoco es una cosa de rediseño de de saber del estilo artístico de, del estilo de juego de... no, no, es todo el personaje, le podrán haber hecho mil cosas, pero el personaje está definido ya
0: lo curioso es que ya el juego no sé si ha anunciado, incluso se jugó alguna demo eso ya ahora a lo mejor estoy metiendo la pata en 2019
1: no sé si fue una demo o fue ya un tráiler en el que se veía un juego entero o sea, lo veías Moverse, jefes, escenarios, situaciones, no sé qué. ¿Lo veías? ¿Se han pasado? Pues eso, sí,
0: igual cinco... cinco Creo años. que 2019, leí el otro día, que, que yo decía, madre mía. Y después, eh, allá a mí un montón de cosas que me apetecen un montón, fíjate. No sé si te acordarás, este el de Plucky Squire, multiplataforma. ¿Cuál? De Plucky Squire. Que es un. Ay, iba a decir un soldadito, pero no. Squire es como. Ah, no me sale la palabra en español, da igual. Que juega entre el 2D y 3D, dibujado, que va pasando, que es una cholada, que lo va a publicar Devolver. El artista principal que se llama James Turner es un chico que que um, me Tienes trabaja. que
1: pasar el enlace de en esto. Pon, luego, pon basta. de
0: plaque Squire. Googlea un momento y búscalo, que lo vas a ver y vas a caer, que es una pre tiene pinta de preciosidad. Eh, Salen Cositas Joan en principio. Bueno, el nuevo, el nuevo juego de los de Yatska Games, el Mina de Halloween. No sé qué pasará este año. ¿Te acuerdas del Metal Slack?
1: Ah, sí. Que se veía el escritorio, ¿no? Era como un cuento. o oh, era, una, era una cucada. Y sí, que salían, eran como en 2D dentro del cuento, y luego salían por la mesa, ¿no? Los, los muñequitos.
0: Este sale para Switch 2 a lo mejor, no lo sé el de Level 5, ahora que vuelve Level 5, uno de sus juegos tenía el Fantasy Life, el de el de Capolis, tenía una pinta muy chula, mezclando ahí juego de te acuerdas de detectives estilo y muy anime y sí. demás, pero con juego de rol a mí por lo menos me llamaba más que el que ha salido este año del Master, master rain code que también ha tenido buenas críticas y demás bueno, ¿y Leyton. El Leighton, que a ver, pero Leyton no tiene fecha de 2024 que yo recuerde. No sé si al final saldrá este año o no. El Animal Well, dentro de los, de los indies, de la serie de Necrodancer, el Rift of the Necrodancer, que era una mezcla, no me acuerdo si fue el anterior direct o el anterior, eh, que mezclaba este el mundo de Rift of the Necrodancer, pero con jugabilidades de los Reading Heaven. También de los Guitar Hero, una cosa... Bueno, al final el juego era musical súper chulo. Y sí, con jefes y cosas así. Sí. Oye, creo que el año pasado te lo decía en el programa de inicio de año. El Dragon Quest 3 HD Remake. Ya creo, el último que dijo Square Enix, que es que el juego iba en marcha y que iba... ya Yo creo que ya toca este año sacarlo. Bueno, eso puedes
1: petarlo, tío. Puede tener una pintaza...
0: Ya del 12 no creo que digan nada, porque el 12 ya no sé cuántos años se anunció. ¿Te acuerdas con el teaser que era la pantalla del título? Sí, con letras de fuego y demás. Sí, es que...
1: Claro, lo que se ha visto, imágenes y tal, se ve increíble, ¿no? Pero yo que tengo más o menos reciente, más o menos, ¿eh? que El Triangle Strategy, que eran como dioramas del estilo, que las ciudades eran como un bloque... Y luego veías difuminado el, sí. el paisaje de fondo. Te movías. Y girabas la cámara alrededor. Y el Octopath, que es más. Más RPG clásico, más lo que se puede parecer. El Octopath, tío, se ve. Que hay veces, tío, que es, que es increíble. Lo chulo que se ve. Claro, en un juego como. Como Dragon Quest, yo creo que le van a. Te van a poner ganas de Square Enix. O sea... En lo poco
0: que se ha visto, el tráiler que había... Y ya el tráiler ya tiene un par de años por lo menos. Sí. Se veía un nivelazo muy arriba el juego, ¿eh? O sea, lo que dices tú, como con mucho, mucho, mucho esmero. Por, por ejemplo, también Konami, eh, para este año tiene anunciado el remaster de los Suicodens, de la, del 1 y del 2, que sabes que son los clásicos de rol de, de la época de PSX. Y ostras... Yo el apartado estístico de estos remakes, por lo menos de los nuevos, mmm, sustituyen los fondos por moderados súper genéricos, no lo sé. No, no, creo que no están a la, a la altura de lo que hemos visto ¿no? en varios remakes últimamente, especialmente por el nivel que a lo mejor ha establecido Square Enix. El que decía el Metal slack Tactics, ¿te acuerdas? que se anunció también hace un par de años, se veía chulísimo, con toda esa estética de la serie, pero pasándolo a un juego de estrategia por turnos. Y no se sabe nada del juego. De esto te estoy contando juegos que a mí me llaman, porque tenía una lista de 30 o 40 juegos que salen este año, que a mí a lo mejor la mitad no me decían nada. Había, por ejemplo, y de este te hablé, una de las DX, el Penix Big Breakaway, que es un juego en, de plata. Penix Big, dices, Penix Big. Penix Big, exactamente. <risa>
1: lo vamos a dejar
0: ahí te veo ánima esta mañana Iván entre los cubatas y eso <risa> es un juego de plataforma en 3D que no es un género que a mí me apasione pero lo veo súper chulo con la protagonista con el no sé si te acordarás del tráiler ya fue hace bastante el año pasado utiliza un yo-yo contra los enemigos creo que lo hace el equipo de Sonic Mania se ve chulísimo no sé si Nintendo se animará a localizar el juego este que ha hecho Goodfield de Goemon del que también te he hablado otros programas en Japón acaba de salir hace un mes o dos yo no sé yo me espero alguna sorpresita a esta próxima direct que entendemos que va a ser en febrero porque me hacía mucha gracia Joan te lo comentaba el otro día la gente el rumor va a haber una directa en febrero a ver lleva los últimos seis años habiendo direct gorda en febrero o sea qué rumores y qué tonterías o fíjate, la serie esta, la última entrega la, la serie saga la última entrega en la Emerald Beyond, que se vio en uno de los últimos 10 también, a mí me parece súper chulo el juego, sale el 25 de abril es una serie de rol que siempre hay en Japón, ha sido ha ido paralelo a los Final Fantasy, pero como esta no ha salido de allí la famosa isla que tuvo su expansión popular en Occidente fue Final Fantasy y dicen que es un una serie interesantísima por muchos aspectos y después, bueno, veremos ya Nintendo con... por ahora de Nintendo poco más sabemos que el, Met... que el remake de Paper Mario La puerta milenaria, que a ti te apetecía un montón con razón mm. eh, ¿qué más tenía Nintendo? así después, bueno el, también el remake de Luigi's Mansion 2 y Metroid Prime 4 que veremos si se queda en chiste al final del juego o de verdad 4, irá la nueva. Es que ya... o tú no lo ves, Joan... ¿Como título intergeneracional? ¿Switch? ¿Switch 2?
1: ¿Celda? Sí. hombre sí Por poder. Por sí, poder ¿no? Es verdad que Zelda salió en Wii U, pero para mí es un juego de Switch.
0: Bueno, realmente va a ser un juego de Wii U que salió en Switch, pero sí, 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 también al fin y al cabo...
1: Pero sí, para nosotros fue más de Pero, Switch. Papá, eso pasa en casi todos los juegos del primer año, ¿eh? o sea, En algún momento se decide que ese juego se va a la hora. Que otra. va a saltar, sí. ¿Sabes? Y
0: ya está. O sea, no sé. Más me refería porque en vez de Wild. Pues claro. Decir? Había muchas cosas de diseño que se veían.
1: Ah, ¿Es pues Un juego de, de Wii U que ha pasado a Switch.
0: Pues seguro.
1: Pero no, nadie dijo eso porque no estaba anunciado de antes, pero ARMS es, es un juego de día 1. ¿no? Más sí, o sí, menos. sí, ¿Sale? sí,
0: totalmente, bueno, que al final... Al lanzamiento o, o a los 15 días, pero pues, un juego de Wii U... Yo, fíjate, yo lo que te quería decir en eso, en, al final con todo esto es que, ostras, arranca el año súper fuerte... Y digo esto, te fijas otros años y aunque este primer trimestre siempre creo que se infravalora mucho, ¿no? Porque acaba de pasar la temporada fuerte, navidades, estamos todos jugando pendientes, pero que los últimos años, los primeros trimestres han estado genial. Por hacer una referencia, el año pasado salió el Octopath 2, que no le hicimos caso, y yo creo que para ti ha terminado casi siendo el juego del año, entre comillas, uno de los juegos del año, ¿no? O
1: Fire Emblem, que a mí me encantó. O Fire Emblem Engage. Lo mismo eh, Es un, una pasada O sea, que yo me reí mucho Con aquello que te contaba de La historia es un, una calamidad Sí, el diseño de personajes Es risible Y, y el, el, la, la, Lo de bajo presupuesto Que son las escenas de diálogo ¿no? Que era cutrísimo Pero lo que era el diseño De batallas, de sistemas Es una pasada Es de los
0: mejores, eh, yo creo Es una pasada no, no, es que, que salen unos principios de año potentísimos. Y eso, unido a lo que, sin haberse anunciado todo lo que queda de año, más lo que se sabe, dices que madre mía, si este es el año final, ¡guau! Además, fíjate, estas vacaciones iba yo tomando notas mentales para escribir un artículo, que al final se han quedado en notas que me he tomado y que no terminaré escribiendo. Pero es una pena en los años finales de cualquier consola Siempre salen juegos muy especiales, que es normal. Es sí. ley de vida, Rafa. Es ley de vida, es ley de vida. Salen juegos especiales que, de muchísima personalidad, que marcan incluso en parte la, la personalidad de, de las propias consolas. Esos cantos de cisne. Y que nos perdemos grandísimos juegos. Y en este caso de Switch, que encima no es una consola que salgan tres juegos al final de la vida, me da la sensación, aunque yo creo que es que aunque Switch 2 salga este año, el final de Switch no va a ser este año realmente, ¿no? A nivel de software, porque vamos, raro sería que Nintendo no sí, le, no le claro, dé soporte sí. un año, dos más por lo menos. Ya sería extraño. Joan, te quería preguntar eso, ¿qué, tú, aparte todo lo que se viene de este próximo año y que te apetece jugar, dependientes del año pasado o de estos otros años que quieres recuperar, ¿qué, qué tienes en mente?
1: montaña, Rafa. La montaña digo. que me
0: has contado. ¿Algún, pero algún...? De,
1: aparte de, de bayoneta ¿no? Del 3, Pikmin. de bayoneta 3. Eso sí, Bayonetta. sí. Bayonetta, Pikmin y... ¿Qué más tenía? Estoy con Astral Chain. Qué chulo. Sí. Claro, yo lo que quiero recuperar, por ejemplo... Que los tengo ya... Es que los tengo comprados. O sea que es lamentable sobre todo compré un lote de, de, de indies en las rebajas eh, tengo muchas ganas de Streets of Rage muchas ganas
0: ah, de Streets of Rage 4 sí. sí me gustaría
1: jugar a Dave the Diver que tiene mucho nombre es el que está muy bien mm. no sé, luego tengo varios ¿eh? el, el I Am Dead el Going Under eh. Varios, pero de estos sí que tengo ganas de eh, de ponerme, claro, es que es una lista de juegos pero de juegos que ya tienes Sí, 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 <ríe> no sí, de, sí Me sí. gustaría pillármelo, no, no, que ya está en la consola Esperando Así que Sí, 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 por eso te digo que ahora sí que he cogido la Another coach sin prisa, no... No creo que coja nada más nuevo, aparte del. <risa> es que soy un bocas. El de Manila, que ya está pillado. <risa> eh, pero ya está, yo con eso, incluso el Mario lo puedo dejar para, para verano, otoño, ¿sabes? Bueno, que igual sale por esas fechas, ¿no? O sea, ¿Tiene fecha el Mario? No? No me ¿Qué, ¿Qué Mario me estás diciendo? Paper. Ah, el Papers,
0: verano, dijeron.
1: A verano, pues mira, pues igual, sí. Eh,
0: junio puede que sea, o julio, no lo sé. Ya está, yo creo que tiraré
1: mucho, mucho de de, de lo, lo que ya tengo. O sea, ni siquiera mirarme lo pendiente, ¿eh? ni siquiera mirarme lo, la lista de deseos. Bueno, vamos a echar un vistazo a la lista de deseos. Yo es que le veo mucha vida, tío, a la consola. Claro. No se ve mal porque
0: tengo muchas ganas ¿eh? de la nueva. Te lo digo de verdad. A mí a lo mejor me pasa lo... pero con la misma reflexión que estás haciendo tú de todos los que hay pendientes y que queremos jugar es por eso que no me entra ninguna prisa Ya yeah. Mira, de los que quiero recuperar
1: el de Case of the Golden Idol que yo creo que es un poco flagrante de este que no lo hayamos jugado por estilo de juego y por
0: Tengo muchas ganas de que me hables de él porque es un juego que ya te lo dije que lo tenía fuera de mi radar el Cosmic Will Sisterhood también. Sí, este que he publicado y y además de un estudio español, ¿no? No me acuerdo ahora la desarrolladora.
1: Sí, los del Red Strings Club. ¿no? Vale, exactamente. Sí, sí. Todos estos este año en algún momento, en algún momento caerán. El Sifu tío me llama, pero uf, a la vez me da pereza, ¿sabes? El el repetir, repetir, repetir. Uf, me cansa un poco. Y el que sea un juego técnico. No sé. O sea, es eso, tío, entre lo que tengo y este paro 3. Son juegos ya que te plantan en, en, en la recta final de año, casi. casi
0: Totalmente. Si es que es el problema que sufrimos todos. Para qué decir nada. Oye, Joan, que se nos fue al final ya oficialmente el E3. Nos fue el 3, tío. Últimamente,
1: ya te dije, he estado ahí dando vueltas un poco, un poco nostálgico, ¿sabes? Con este tema, porque yo creo que salimos perdiendo, ¿eh? O sea, era inevitable que pasara. Es un poco signo de de, de los tiempos, ¿no? Que si todas las empresas Pueden enseñar directamente lo que tienen, por qué tienen que pasar. Por... Y con sus propios tiempos, a su ritmo. Sí, claro, eh, porque tienen que montar todo eso ¿no? en esas fechas. Es una cosa muy rígida, ¿no? Que si al E3 llevas algo, o sea, tienes que llevar tal y tal juego, sí o sí. Porque es el momento, ¿no? De enseñarlo. Y de tal. Y si lo tienes verde, pues entonces pasan cosas, ¿no? Que, que hay una consola, creo que pasó con Xbox. Estaba la consola puesta con un juego, no sé qué, y, y debajo abrió uno un, el armario, ¿vale? Que <ríe> había un PC. <ríe> lo hacemos, corriendo en un PC. La consola la tenían ahí con el piloto encendido para dar el pego, ¿no? O estas demos eh, loquísimas, ¿no? Que, ¿te acuerdas? Que, que hacían pasar a gente a una sala de prensa y ningún periodista podía tocar el juego, ¿no? Era uno de la empresa el que jugaba y los otros veía, veían jugar, pero no puedes tocar el mando. O las veces que se ha visto... Que en una conferencia, por ejemplo, había alguien haciendo así con un mando, pim, 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 ¿no? <risa> Pero lo que pasaba en la pantalla era un vídeo, ¿sabes? <risa> un vídeo en plan in-game, ¿no? Eh, Ubisoft ha hecho varias de jugarretas de estas, de, de que parezca in-game un juego. Y luego eran vídeos cutres, ¿no? Pero... O sea, es normal que pase esto. Creo que Nintendo... Fue la que puso la primera piedra. Totalmente. Te lo dije, recuperé el artículo.
0: Ah, genial. El, el que escribiste en su día en RoboGamers.
1: En RoboGamers, sí. Porque lo pensé y dije, hostia, que el artículo es de los que estoy más como orgulloso, ¿no? Sí, de, sí. De, porque fue... Yo creo que no lo pensé en ese momento tampoco. Pero lo ves luego y dices, tío, porque claro, la reacción que tuve yo, que tuvimos todos en un poco en Rebogamers, ¿no? Eh, Nintendo llevaba, vamos a poner un poco en contexto, creo que desde 2012, haciendo Nintendo Direct, ¿no? Que eran pequeños vídeos con tal, y, se, y fue dándole forma, ¿no? De repente, en uno salía Iguata presentando, hostia, tal. Luego empezó a salir... Fulano, un Mengano, ¿no? eh, hablando del juego, ¡ay qué guay! ¿no? Y, y, y fue dando forma hasta llegar un año y medio después a S3, en que Nintendo dice que no va a hacer una conferencia. Que las conferencias no eran parte de la feria. Sí, porque se hacían no,
0: fuera, era... ¿no? En otros teatros,
1: allí lo hacían en el Collapse Theater. No, la feria es una feria. Las conferencias se hacían fuera del horario de la feria. Y en otros sitios, ¿no? No eran parte de la feria, ¿no? Era un poco el hacer un anuncio de lo que luego te podías encontrar, ¿no? Un poco para, para el público general. Eh, decidió que no, no iba a hacer una conferencia al uso y que iba a emitir su conferencia digital, ¿no? El, el Digital Event. Y claro, es que luego... Eh, o sea, para mí fue... Eh, una revolución de lo que es el presentar tu material. Venimos de una época que Nintendo se estaba llevando palos desde hacía mucho tiempo, porque piensa que en GameCube, que fue un fracaso, Wii, que tuvo una mala prensa de lo que era la prensa profesional. Brutal, brutal. Y no, ya no mala prensa.
0: Desprecio, diría yo la palabra incluso. Sí,
1: el ostracismo que tenía en muchísimos medios que no, no cubrían los juegos, no no ¿sabes?
0: Y esas y propias luego... conferencias, Joan, si ¿sí te acuerdas, riéndose los periodistas, una falta de respeto ahí, ¿te acuerdas sí, con la presentación sí, de los sí. juegos? Sí, sí. Y luego en, en el de marionetas,
1: ¿te acuerdas que le tiraron...? Tiraron bolas de fuego a uno de estos periodistas. Ah, sí.
0: En la conferencia de marionetas. ¡Ah,
1: ¡Oh, no sé qué! Va, va, va.
0: Ese estuvo bien. Yo creo que también fue por el cachondeo con el Mother 3, ¿no?
1: Exacto. Era diferente, sí, pero sí, sí, sí. sí. Pero, pero es que tú estás pre presentando algo y tienes a un periodista diciéndote que ¡ah, no sé qué! Fuera, ¿sabes? Y lo que fulminaba. Bueno, era una pequeña venganza divertida. Mucha gente no cubría nada. Y luego pasaron a Wii U. O sea, son tres consolas, una con muchísimo éxito, pero, pero que mediáticamente complicadas, ¿no? Y, 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 y yo creo que para Nintendo fue un problema y que estuvieron trabajando años en cómo arreglamos este problema. Y lo arreglaron así y fue un pasote. Fue un pasote porque, porque eran 40, 45 minutos de muchos vídeos, de muchos juegos, de ver a Iwata, de ver a Miyamoto, de ver a, a Takahashi. O sea, te veías a todo el mundo, ¿sabes? Y hablando del juego, y esto lo hemos hecho así, ya sabes, y decías, wow, esto es una pasada. Y luego veías a los otros, hola, no sé qué, tal, eh. La fórmula, incluso... Era, eh, quedó rancio, ¿no?
0: Incluso la ya no solo la Direct en sí, sino después esa esa segunda parte que fueron los Treehouse para complementar la presentación que fueron... esto
1: El streaming de videojuegos estaba en pañales en aquella sí, época sí. y claro, metieron un streaming de videojuegos super pro sabes con la gente de Nintendo con el desarrollador jugando a su juego y explicándote cómo funciona y, y cómo lo han hecho y, y cómo, ¿sabes? qué querían, mira aquí Queríamos hacer una cosa más así, tal y cual. ¡Hostia!
0: Muchos pasos por delante, Nintendo.
1: Exacto. Pero aquello que desde nuestro mundillo nintendero, una pasada total. Yo creo que para público más general de videojuegos, no tan el hardcore gamer, ¿no? Que es, es un poco especial. Eh... Y en aquella época, tela, ¿eh? el, el rollo hardcore gamer, pero bueno. Sí, ya
0: se ha perdido gracias a.
1: Se ha ido perdiendo, sí, sí, claro que sí. Pero todo eso que fue un, un acontecimiento fue de verdad para nosotros desde nuestra casa. Fue un evento. Yo nunca había estado en E3 tres días con la tele puesta. Y viendo dos horas de a ver qué pasa, ¿no? A ver qué echan, a ver qué sale, a ver quién viene, ¿no? Eh, hostia, que sacarán tal juego, que igual sale eh, a Onuma, que no sé qué. Y era como, uf, ¿cómo? <ríe> y estabas ahí súper pendiente. Y hubo medios que, como no hacían una presentación en el teatro, no cubrieron a Nintendo porque dijeron que no había ido a E3. O sea, es que fue
0: salvaje,
1: ¿sabes? O sea, fue muy salvaje, tío.
0: Muchos medios se retrataron más de lo que ya se retrataban habitualmente, te quiero decir. Tampoco sorprendió por desgracia.
1: Bueno, total, que eso sí, yo creo que son los cimientos de lo que de lo que ha acabado pasando, ¿no? de Ahí hubo la sacudida luego Nintendo se estableció y luego poco a poco todo el mundo se ha ido sumando en una convivencia de feria y eventos personales hasta que ha llegado un momento, yo creo que la pandemia ha sido crucial ¿no? Sí,
0: fue un punto de inflexión
1: Venía flaqueando ya antes de 2018-19 y pero, pero ha sido común, ¿ya para qué? ¿ya para qué? Y creo que es eso, que es peor yo creo que es peor porque de alguna manera era, un, era una semana en que todo el mundo tenía que dar un poco la cara. Sí. ¿Qué tenía? Eh, ¿Qué pensaba hacer? ¿Quién te enseña cosas que puedes jugar y quién te está dando aquí el toco tocomocho, ¿sabes? De, de un vídeo que parece una cosa y es otra, tal y cual. Eh, es un poquito dar la cara. Y... Y también de poner orden. Poner orden en que en una semana cabe lo que cabe. En un evento cabe lo que cabe. Y tienes que hacer criba. Y de Ubisoft no vas a poner en tu evento 75 juegos, ¿vale? Pero Ubisoft en su evento va a poner sus 75 juegos cinco Assassin's Creed que tiene <risa> que no es broma hizo un evento, que habían como cuatro o cinco Assassin's Creed Madre. tenemos este que pasa en Japón, y tenemos este que es para móviles, y tenemos el otro y decías, tío basta, vamos, echa el freno ¿no? Y, y ahora hay como también de nuevo, el signo de los tiempos ¿no? una sobreinformación o sea, no hay, un, no hay tres eventos principales. Luego Ubi tenía el suyo y Electrónicas tenía el suyo. Nadie, nadie hacía ni caso. O sea, era el de Sony, el de Micro y el de Nintendo. Sí. ¿Vale? Eso era piedra angular de, 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 de la feria. Y luego, pues, cada uno, pues, pues bueno, pues, un año en Konami le traían <risa> unas drogas un poco ya caducadas y te veías el de Konami porque había sido la bomba, ¿no? Pero de, de... <risa> más... Era más el folclore de e 3 ¿no? Que no buscar algo, ¿no? En, la, en, en una conferencia de dos horas de Konami. Eh... Y ahora no, tío. Ahora hay 15.000 eventos con 15.000 juegos cada uno, que hay unas mierdas increíbles. Y es agotador. Sí, es que es agotador.
0: Sí porque hay algunas pequeñas conferencias que están bien, muy bien, pero puede ser una de cada diez Porque lo que has dicho tú, a la facilidad que tienen las compañías para montar este tipo de eventos, pues lógicamente hacen que todo el mundo lo haga, pero tiene las consecuencias que tiene. Eh, demasiada atomización, sobre dices <tose> tu exceso de información de ya perderse. A mí, por otro lado, una consecuencia de esta pérdida de E3, aparte de todo lo que acabas de comentar muy bien, ha sido, y no me ha gustado, como ese eh, giro de momento pivote del año a los Game Awards, que es un evento, estos premios, premios que nunca me han gustado desde su concepción. ¿Pero tú crees que es así?
1: O sea, ¿quién ha anunciado algo grande en los Game Awards, aparte de... de... Los amigos personales de Jeff de... del, del
0: Kelly, sí. sí. Pero aunque no se anuncien, yo creo que la atención mediática al final, grande del año del videojuego, aparte de las conferencias, que aunque no tengamos E3, sí se sigue concentrando esas primeros 15 días de junio. Se es sigue aunque... es un, un, ahora es un mes, mes, mes y medio. Sí. Más diverso, como tú lo has explicado. Sí. Pero después, ese centro de atención, me da cierto punto eso que ha pivotado hacia los Game Awards ya te digo que no me dicen nada como son muchos otros premios en otras en otras industrias ¿sabes? del cine o de demás o música no, a ver no, lo que dices tú no es que los tiempos pasados sean mejores porque sí pero los nuevos especialmente no, no, me, entusia, no me entusiasman
1: o sea, el, lo normal es que el E3 caducara se veía venir se veía venir pero es que la alternativa es lamentable
0: Alternativa, yo saco Joan quizás en positivo que nintendo con esta como ha configurado su estrategia de comunicación la ha sentado muy bien que al final como fans principalmente de nintendo tenemos una una, una serie de contenido ya abundante muy, marca, ¿no? muy marcado en las fechas que no nos falta no información y estamos antes pasaba desesperados para cuando iba a ser o llegando a L3 ya, muertos de hambre, no sé si es una expresión adecuada. O a veces, cuando con las directs, cuando esas desesperaciones, bueno, a veces dramas súper divertidos, ¿no? Hubo algunas de las directs que las espera fueron agónicas e impresionantes. Aquellos hilos míticos de resetera. Cuando te acuerdas, cuando el Chibi Robo en Llamas, o esa creo que fue ha sido la, la direct más esperada del mundo. Bueno, el Chibi Robo en Llamas, que fue un teaser de Nintendo en redes sociales ya cuando la gente se estaba tirando de los pelos pero es guay porque tenemos unas direct muy marcadas que mostrará más o menos tal, pero siempre están llenas de contenido veo que la situación a nivel general del mundo de los videojuegos ha empeorado por lo que hemos hablado o no nos gusta tanto como antes, pero lo pienso fría y objetivamente y me gusta mucho más cómo está ahora la política de comunicación o cómo se lo ha montado Nintendo para su propio contenido y sus fans. Sí, desde luego, desde luego,
1: pero yo me refiero cuando vas más allá. Hostia, es un coñazo, Rafa, es aburridísimo. Es
0: aburridísimo, quiero decir. Joan, llega mayo y ya estábamos. Con algo que... Una excitación especial, ¿no? Claro. Que venía en un mes. Los anuncios ahora es... Claro. Llega el mes de junio... Y yo creo que por claro. ejemplo, el año pasado... Tengo esa sensación que tú estás describiendo... De pasar un poco de todo. De pasar
1: de todo, tío. O sea, una pereza. O sea, yo... El día de la confe de Nintendo... Eh, yo me iba... Me cogía mi Coca-Cola... ¿No? Una Coca-Cola, una bolsa de patatas, ¿no? Y venga, y era como unas palomitas, ¿no? Era una cosa lúdica. Ahora da pereza. Se me ahora... está viniendo
0: a la cabeza el L10 de... L3 de 2010. El que creo que se presentó es Skyward Sword, entre otros juegos que de la época de Wii mm -hmm. puede que fuese la mejor presentación que hubo. Y eso, la excitación, el compartir lo que has dicho tú. ¿Es el que era Miyamoto con interferencias en el mando? Puede que sí, no me acuerdo. Puede que sí, al final. Recuerdo que estuvo muy bien, tanto por juegos que se anunciaron como por todo. Y lo que dices tú, era la tarde de verano, de, con unas ganas de claro, hacerte hueco en la empezaba, gente. Creo a las seis o seis y media de la tarde, ¿no? Que
1: es cojonuda la hora. Sí, <ríe> o sea, para, para
0: Europa siempre nos ha venido genial porque era, creo que son las 9 de la mañana o las 10 en, en América. Y claro, y lo que dices tú, que te, que te cerrabas esa tarde, yo inclu, incluso creo que algún, algún E3 me llegaba a coger vacaciones ese día, a cogerme un día en el curro.
1: Esa tarde déjame en paz. <risa> esa tarde me la dejas tranquila, ya está. Sí, sí. Claro, y eso se ha perdido. O sea, ahora, aunque Nintendo te haga una Direct y te la haga chula y tal y cual, pues igual la ves a las 10 de la noche.
0: No, no, no es lo mismo. No, 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 que ese día no puedes llegar tal, la dejas, no, cambia mucho. También ha fastidiado mucho estos últimos años esta eh, moda de los leaks, ¿no? De que mucho, siempre ha habido toda la vida pequeñas filtraciones, anuncios que se han escapado, pero ha habido muchas conferencias y muchas sorpresas que se han chafado mucho de mala manera. Y es una pena desde el punto de vista del aficionado porque al final... El contenido lo vas a ver y no se, ve, no se disfruta de la misma manera. Cuando te lo han soltado en un tweet o en un foro ha aparecido. un
1: mm,
0: yeah. Sabes, no, no deja redes sociales y no entres en foros, Rafa. Pero es lo que ha pasado últimamente. Yo creo que lo hemos comentado en nuestros, incluso ya en los grupos de WhatsApp. Es como, ha salido, no, no comentéis. Ya me enteraré, cada uno que vea, pero yo eso... También ya lo intento evitar. Sí, pues que el mundo va cambiando ya. ¿eh? Nos hacemos mayores. No podíamos dejar un programa sin hacer la
1: Sí, sí. Pero sí que es... Es todo más... más o sea... Mucha más cantidad. Bastante peor calidad, yo creo, al final. Y todo muy disperso, ¿sabes? Todo es muy... Mucho ruido al final ese mes, mes y medio que hay últimamente en junio, es un cacao, ¿no? Y, y te pones un podcast o, o abres una web de videojuegos y tal, y en conferencia de... Yo qué sé, ¿sabes? Y dices, pero, pero ¿qué importa? Una conferencia de, de, de según qué estudios, ¿qué te importa, tío? O sea, si se si sacan dos juegos al año o tres, y uno es un free-to-play y otro no es... ¿Qué? qué estamos mirando aquí, tío es, es un poco así, no sé no sé
0: me has hecho añorar por un momento las épocas en que escribíamos, ¿ves? eso de propósito de año nuevo no me lo pongo porque sé que no es realista y eso que algún día me gustaría que pudiésemos retomar la web, ya sea, sea nosotros con alguna colaboración bueno, me toque la loto
1: me dedicaré en exclusiva a eso ¿juegas a la lotería, <risa> no? no <risa> No, casi nunca. No, no. Va
0: Navidad y, y poco más. Está bien. Joan, yo para el programa de hoy simplemente me había traído un jueguecito que jugué el año pasado, que he disfrutado un montón. Aún así no lo he terminado. Tengo eh, pendiente darle el remate final. Es un juego que has hecho referencia de los que tenías pendientes, que es Going Under. Mm. Me apetecía dedicarle unos minutos, ¿te parece? Sí, le eché yo alguna horita. Una horita, sí, lo he visto que lo habías, edad, sí. lo habías puesto. De Goinander, que te cuento un juego que es una sátira del mundo de las startups un poquito de la precariedad del mundo laboral que es un juego además que está en mi opinión muy, muy bien escrito plan de los diálogos y la historia eh, el juego te cuenta la historia de, de Jacqueline la protagonista que es una becaria que empieza a trabajar en una empresa que creo que se dedicaba, te acordabas a lo mejor tú más que yo, así, ah, como al mundo de las bebidas, a las bebidas energéticas. Era, me parece, que una bebida que se veía como nutricional, como que te la bebías ya y no hacía falta comer bueno, un producto loco. Lo gracioso de, es que Jacqueline, me parece que es, ella quiere trabajar en marketing, o es la becaria, es lo que ha estudiado, sí. y el project manager allí la manda a las mazmorras, por decirlo así, sí. la manda.
1: Sí.
0: Ella trabaja en la empresa, que es Frisol, se llama. Está situada en un edificio lleno de pequeñas compañías. A todo, a todo esto es un juego porque estamos aquí de, acci de acción. Es un juego de acción. Es un rock-like de acción, ahora lo <ríe> le voy a explicar. sí La manda a, la, a los pisos de abajo del edificio donde se supone que están las startups que se han ido a, a la mierda, que se han hundido, ¿no? De ahí sí. viene un poco, yo entiendo que es el juego de palabras de Goinander, por la expresión esta de las empresas que se hunden, pero también porque ella la mandan a explorar abajo a las, a las mazmorras. Sí. Y allí tiene que conseguir una serie de, 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 reliquia, de reliquias. Sí. Eso, el juego, como Joan dices, es un juego de acción en tercera persona, en roguelike. En 3D, Sí, sí. Que tiene varias particularidades que a mí me han gustado mucho. Por un lado, una de las cosas muy graciosas es que eh, Jacqueline, conforme va bajando los pisos, ella eh, se puede utilizar de armas, puede coger casi cualquier cosa de los escenarios. O sea, tú estás en una. En la primera, el primer escenario, que supongo que es a lo mejor que tú habrás echado alguna, ¿no? alguna partida, que es una especie de oficinas normales, de estas casi como más de alquiler, de estas de, ¿no? de coworking que se llaman habitadas por, por goblins, ¿no? Y además es muy gracioso sí, porque sí. se llama Joblin, ¿no? la, la empresa. Y claro, igual te coge una grapadora, que una silla, que una maceta. Sí, sí. Básicamente cualquier cosa que hay en hay el Hay algunas
1: que, que, que,
0: que son más arma y otras que las tiras.
1: Lo coges y... ¿Verdad?
0: Y, <risas> y dependiendo del tamaño y la naturaleza del objeto. Tiene un diferente uso, ¿no? De a lo mejor es más de un ataque de mele más pesado y el otro es más de, a lo mejor, de, por decirlo así, de, de apuñalar, lo que dices tú, o de lanzar. Me parece, por ejemplo, que la grapadora. O, o con más con más recorrido, ¿no? Con más zona de, de daño. Exactamente. Mm. Aparte, como también es eso, un mundo hay fantástico, pues también de repente aparecen en eso de los goblin, pues te aparecen espadas, o cómo se llaman las, las, las bolas estas de pinchos, que nunca me acuerdo, eh, no me acuerdo. Sí, una maza o... ¿no? Sí, 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 sí. A mí otra cosa que me ha gustado mucho, que me gusta mucho de Going Andere, eh, llevo, llevo unas 20 horas y ya me parece que me queda en el escenario final y poquito más. Es que para este tipo de juegos roguelikes lo veo como un juego muy asequible, que es muy, como me gusta a mí decir, que es bastante contenido. Contenido en cuanto que no se pasa de, de tamaño. Es que hoy día te pones con un roguelike incluso los mejores, ¿eh? pero son horas incontables. Te pegas, yo qué sé, por decir algunos clásicos que tenemos en Switch, y hay muchísimos, Enter the Gungeon, quieres ver todo el contenido, te puedes meter sí, sí. 200, 300 horas Hades, que es una pasada de juego, pero quieres completar sí, sí. eso y te pegas 100, 100, 150, 200 horas. Es que sin
1: completar lo que es una partida normal, las 40 o 50, que es muchísimo sí, sí una partida normal
0: claro, y este no, juego, sí. ya te digo, no lo he terminado pero creo que llevo 20 y ya cerca del final 25, ya estoy ahí que pues, no me lo he pasado pues, porque no he querido y sí, para hacer el 100% seguramente le puedas echar unas horas más, pero no me veo 100 horas, ni 200 sí ni... que sí,
1: es que es, sí que agota, está ¿sí?
0: Y además, bueno, está muy bien que después que cada run, ¿no? Que cada vuelta que se hace es, no sé, partidas de 20, 30 minutos. Bueno, si no te matan, ¿no? ¿Qué? O 5 mm. minutos, ¿no? Como en todo juego del, del género. Eso, eso a mí me, me gusta mucho, ¿vale? En ese sentido. Después me gusta también. Eh, bueno, las, también, si has empezado tú eh, el juego, has visto los diferentes personajes que componen el mundo de Jacqueline y de la empresa que es Un poquito los diferentes estereotipos que se encuentran en este tipo de empresarial, de, ¿no? de cultura corporativa, que, dicen, que le dicen los americanos. Para, es chulo, no sé si eso has llegado a verlo, Joan, que después tienes el set de habilidades especiales que puede equipar la, la protagonista. Depende de a quién elijas como mentor en la empresa. Sí. Entonces, claro... Ellos te encargan misiones, conforme más misiones les haces, el llevarlos como mentor te añade más extras, más habilidades especiales. Yo que sé, es muy. Eh, me hace mucha gracia, por ejemplo, el jefe de la empresa, El Rey. ¿Te acuerdas? De barbitas, así. Mm -hmm. Creo que no sé si has visto, creo que sí, la serie de HBO si, Silicon Valley. Sí. Bueno, que es de acción real, ¿eh? Es de Silicon Valley. Sí, sí, sí. Y ya sabes, ese mundo también de las startups tecnológicas allí y demás, es que me recuerda, yo creo que hasta cierto punto está inspirado en el, en el protagonista, el barbitas con los pelos así rizados, el que les tiene en la, caja, en la casa en el hub, no sé si te acuerdas de él. El de la incubadora, el propietario
1: de la incubadora. Exactamente. Es un, un colgado total, ¿no? Que van chanclas, pantalón corto... Sí, sí. pero ya sabes de estos chulitos, la visión sí, empresarial, sí, tal. Sí. Que es un cantamañanas más que más que otra cosa, ¿no? Sí, sí.
0: Exactamente. Yo creo que este hasta está inspirado en, el, en, este, en, el, en su personaje. Además, este, me acuerdo, me encanta de las habilidades que tienes que, por ejemplo, en las tiendas que te puedes endeudar. Pero no sé si has probado. Te puedes endeudar, pero ¿sabes lo que pasa? Es decir, puedes comprar todo a crédito, pero cuando sales, la protagonista sale lastrada por una por una bola gigante de metal. Esa es la deuda que llevas como peso. Está, está chulísimo. Después, ya sabes, el, el estilo artístico es muy bonito del juego. Esos colores. Muy colorido, es muy vivo, sí. Muy colorido, como dices. Todos los modelados de todo el entorno de los personajes, todo muy redondito. Sí. Que tiene eso, que me gusta ese puntito fantástico. Y después, bueno, lo que he dicho, como decía, siendo una sátira, es muy divertida las diferentes. Las, son realmente. Solo son tres mazmorras, aunque después tienen un pequeño. Giro de tuerca es cuando vas avanzando en el juego, pero son esta que te decía espacio de coworking. El otro es una empresa de criptomonedas. O sea que hay una. es que es un juego de nuestros días. Otro de apps de citas, ¿no? De Tinder, que es una especie ahí de sitio horterísimo, como si fuese un burdel de baja. Una ambientación conseguidísima. No sé, ya digo, me parece un juego que sin ser nada rompedor en el género. Yo lo veo muy remarcable, que tiene un montón de personalidad, artísticamente chulo la banda sonora a mí me parece una chula. Es de los poquitos juegos que después me encanta ponerme los temas en YouTube, ¿sabes? O buscarla mm. para comprarla. Sí, tiene varios temas que es, está muy bien. Jugablemente ya lo has visto, es muy sencillo. Después tiene su miga, el maneja de las armas, como en todo juego de este género, saber combinar las habilidades que te va a ser que vas descubriendo. Porque...
1: Las salas son muy muy chiquititas, donde hay las peleas y hay muebles y hay cosas, ¿no? Y, y tienes que un poquito moverte a través de la mesa, le tiro no sé qué y coges el palo y le das a no sé cuánto, ¿no? El enemigo que se te lanza,
0: el enemigo que te tira cosas, está bien, está bien. Está muy, Está muy chulo. Sí, eh, saber jugar como en todo roguelike, entender al final las mecánicas principales, cuándo hacer uso de las habilidades o cuándo no. Que es muy gracioso, habrás visto que por ejemplo algunos de los bonus de las personajes son a través de aplicaciones, que encuentras un móvil, que te instalas la aplicación y lo utilizas. Eso no he visto, ¿no? ah, pues ya verás para recuperar vida o pegarte un chute de cafeína, cosas así. Es muy divertido también porque lo ves como muy actual. A lo mejor no... Esa ambientación no tan típica de mundo fantástico medieval o de otro, otro estilo. Es gracioso. Sí, sí. Está guay. Muy chulo, y ya te digo. Lo veo a mi adictivo. Lo he pasado genial. Súper accesible, lo he dicho. El combate se puede llevar. Es un combate básico con miga, pero, pero ninguna locura de 50 combos, movimientos, porque el personaje es más saber jugar con las armas que se van rompiendo sustituirles y adaptarte es un juego que le tenía echado el ojo hace tiempo lo disfruté un montón el verano pasado que es cuando le estuve metiendo horas me quedó las me quedaron las ganas de hablar de él, por cierto el estudio AgroCrab saca nuevo juego este año que tiene muy mm -hmm. buena pinta que es, eh, lo verías en una de las últimas directs no sé si la última o la anterior que es Anada Crab's Treasure que es como una especie de Dark Souls Protagonizado por un cangrejo que he metido mm, en una sí, lata sí, me
1: suena.
0: Sí. chico, les veo mucho oficio. Lo veo un juego súper bien producido a todos los niveles. No lo digo nada rompedor, pero genial. No tampoco se ven juegos tan bien hechos en el mundo indie. Sí que, por mí, a quien le guste el género, le llame la atención todo lo que hemos contado, porque también está ese puntito de crítica ácida del juego. Lo que te digo, sí, que es mm. muy divertido. Y con su, y su fondo, su mensaje dentro. Pues, Joan, simplemente esa recomendación que ya, ya sé que la habías tomado, que te lo habías pillado ya.
1: Sí. Y a ver, pues a ver si te gusta.
0: Cuando lo juegues. Sí,
1: lo, lo iré retomando. Eh, me, me has hecho pensar ahora con todo esto de, la, de las startups, que se van a pique, qué tal. Eh, me has recordado una noticia que oí de esta semana. Thunderful, ¿sabes? Thunderful, que es la editora que hizo Image and Form, los de los Steam World, <coughs> hace unos años. Eh, Image and Form sacaban la serie Steam World, básicamente, ¿no? Hacían un juego de rol, un juego de tiros, un juego de plataformas, de, ¿sabes? Un poco Metroidvania, plataformas raro. Eh, bueno, que digamos, salían en todas partes pero, digamos, eh, la prioridad era Nintendo y a partir de ahí salían en otras plataformas pero era donde se anunciaban donde tenían su casita, ¿no? ¿Un poco? Sí, sí, Y al principio exclusivos en la misma, ¿sí? Sí, 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 sí. Pero que luego dejaron de ser exclusivos pero es, es el típico juego que, que te salía en una Direct y, y todo esto, ¿no? Entonces hicieron pasta y cuando hicieron pasta decidieron hacer juegos en 3D y ahora están saliendo los primeros sacaron The Gang en, en Xbox y tal no lo conozco yo lo jugué lo jugué, es bastante pedorro visualmente es increíble pero jugablemente es un poco pedorro eh, y, lo, y ahora han sacado Steam World Build que es bastante malo
0: sí, me sorprendió que me dijiste que no te había gustado nada Bastante malo, sí. Y mira que me encantan estos juegos. ¿eh? Sí, la serie Steam yo, World yo creo que te han gustado todos, ¿no? Yo, básicamente. No, no, y, todos y de gestión y ciudades. Ah, y, sí. ¿sabes? Aparte eso, que el género a ti también te, te mola. Mal.
1: Y fundaron una editora y se pusieron a comprar pequeñas editoras y estudios. Y han estado comprando a lo loco. Y pasaron de ser un estudio, que igual eran 30 personas, a ser una empresa de 500 personas. ¿Sabes? En cuatro años. El último estudio vi que lo habían comprado la misma semana que habían lanzado Steam World Build. O sea, que dices, espérate, a ver, ¿cómo va la cosa de gastar dinero? Bueno, pues World Build salió hace un par de meses, ¿no? Creo, un par o tres de meses. Y echaron ya a 100 personas
0: el otro día. De todas formas, está pasando ya en eso mucho en el ámbito tecnológico, no solo del videojuego. Y por lo que le he escuchado a algunos periodistas, bueno especialmente, sabes que me gusta ahora seguir, porque es un tío súper informadísimo y he hecho referencia en varios programas a este a Nate The Hate. Uh -huh. Es un tío muy metido. Sí. Va a haber muchos despidos este año, por lo que ha cambiado la sí, situación sí, sí, monetaria.
1: Sí, sí. En muchas, en muchas. Claro que sí, y esto... Pero en este caso, me dio una sensación distinta. O sea, no es, es un poco el Embracer Group eh, a pequeña escala, a pequeña escala. Y, y aún así también te meto al Embracer Group. Eh, hay una, una idea como que, que la gente que está al cargo de empresas de nivel sabe lo que hace. Y yo creo que hay veces, y que es bastante más habitual, que no saben lo que hacen. Hay decisiones, como lo de Sony, vamos a poner a seis estudios de primer nivel, Naughty Dog, hacer free to play, ¿te acuerdas que te lo sí, dije? Sí, lo
0: hablaste en el último programa o en el anterior, sí.
1: Y salió hace un mes que los de Naughty Dog habían dicho basta del free to play. Porque o dedicamos todos los recursos del estudio en hacer el free-to-play, o esto no sale. Y se lo han autocancelado. <ríe> es decir, bueno, es que o una cosa u otra. O contratas a 200 personas para hacer un free-to-play que a lo mejor no funciona y luego los tienes que echar. O sea, son unas decisiones que tú desde fuera dices, yo no soy, yo no tengo estudios ni tengo experiencia empresarial. Pero así desde fuera suena un poco raro, <ríe> un poco arriesgado. Entonces, eh, no sé. Yo creo que... Y, y en el caso de Image and Form lo veo más, más, más material, esta idea, porque las dos cabezas de, del estudio eran los que diseñaban los juegos que va bien el estudio y pasas a ser jefe, ¿no? Y pasas a decir cómo quieres las cosas. Pero si el estudio crece mucho ya te estás ocupando de temas que tú no tienes ni puta idea, tío. O sea, yo no. Y vas va bien, va bien. Pero es que a lo mejor no va bien. Tío. Y además
0: es que incluso que se desvía de tu pasión, ¿no? Y de lo que o sea, tú te dedicas. Pero,
1: bueno, igual es una nueva pasión, ¿vale? Podría ser. Vale. Ok. Pero... Tú no has estudiado eso ni tienes 15 o 20 años de experiencia en eso, en llevar a 500 personas, una empresa de 500 personas. No, no, no es, que no... es un crecimiento
0: inorgánico claro. exagerado, o sea, es brutal. Hmm. Entonces, sabes, también
1: pensé una serie que no soporto, no la soporto,
0: que es Succession. Ah, bueno, a mí me gusta mucho, pero me dan asco. No, la he ¿eh? no la he terminado, me
1: dan asco todos, o sea. Pondría una bomba en ese edificio y que se hunda. Me dan asco todos. Y la serie te hace creer que son todos muy guays. Y que todos tienen un talento especial. Es como en estas. ¿Tú crees que te hace ver eso? Un poco, sí. O sea, todos están como comprometidos y están como con una idea y quieren algo. Incluso el colgado del, del hermano del Macaulay Culkin. Sí, sí, Kiran, que, que es muy bueno, Qué buen actor. Tiene, sí, tiene, una, tiene cierta ambición, ¿sabes? Y luego te la pongo al lado. No sé si la has visto. A mí me gustó un montón. La caída de la casa Usher.
0: La tengo pendiente, ¿no? La, he visto. Pues la
1: caída de la casa Usher es la familia de Succession, pero yo la veo en la vida real. Es decir, eh, hay el, el padre de familia y la, y, y la tía de los chicos, que son dos hermanos, que han creado un emporio Mil millonario. Son súper ricos. Y los hijos son los gilipollas. <ríe> súper ricos. Y todos se han flipado. Y se han montado una empresa de no sé qué y de no sé cuánto y de tal y de cual. Que esas empresas funcionan porque tienen muchísima pasta. Y hacen mucha implantación, y hacen mucha y tal y cual. Y entonces ellos creen que son como genios de de las empresas y que tienen ideas y tal, pero te lo ves muy así, que se flipan. y dices tú lo que tienes es una cantidad obscena de dinero y puedes hacer lo que te dé la gana ¿no? pero de visión empresarial y de tal pero pero, o ¿sabes? es muy divertida esa serie, o sea, si la ves, es serie de, de terror, hay mucha sangre pero pero es muy divertida es de terror,
0: vale, vale, vale hombre,
1: vale. coño, la casa Usher es de Poe. Ah,
0: vale, quiere, vale, vale, sí, vale. Y
1: quiere, en cada capítulo, hay, hay muchas muertes, ¿no? Eh, en la serie, pues las muertes quieren hacer referencia a tal cuento, a tal, pues uno emparedado, uno con un péndulo, ¿sabes? Que es, son, son de, de varios cuentos. Y, y yo creo que, que, que a menudo pasa eso, ¿eh? O sea, esto de, por ejemplo, de and Form. Yo los, los veo entrando un día a la cuenta de, del Cashabank, ¿sabes? Abrir el móvil y decir, ¡Juah! ¡Qué montón de pasta tenemos. ¿Qué hacemos? Pues vamos a comprarnos 15 estudios, ¿sabes? Y cinco años después tienes que echar a la mitad de gente, tío. O sea,
0: Han crecido de una manera muy... Pero en cinco años. Muy dudosa y muy rápida y porque ahí hemos visto estos últimos años eh, pequeños estudios indies crecer a su manera,
1: ¿sabes? Sí, sí. haciéndose más
0: grande, ganando en colaboraciones, creciendo en gente. Devolver, chapó. O sea, chapó. Pero Devolver
1: siempre ha tenido un enfoque de editora sí. y de hacer eso, y pum, 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 y crecer a partir de ahí, y editar a más, y a más, y a más, y buscar, y buscar, y tiene tiene... Unos ojeadores
0: tienen gusto para
1: lo, lo mejor del mundillo. Claro, y tienen mucha. muy clara cuál es su línea editorial. Sí, pero Devolver ha sacado juegos, de mandar a gente a Game Jams y ver un macarrón de juego hecho en. En dos días de gente sin dormir, ¿no? Hecho en una game jam a saco. Y tener el ojo de decir aquí, esta peña tiene algo. ¿sabes? Tiene, tiene muy, muy, muy buen ojo. Bueno, en fin, solo, Rafa, no sé, se me cruzó esta idea.
0: Cuando no, está me bien, la, me ha gustado heroica. la reflexión. Pues, Joan, mmm, yo creo el programa de hoy, si no quieres añadir nada más... Sí, el... No, no, ya me callo. <risa> yo creo que el siguiente programa casi va a coincidir con la direct que tendremos en un par de semanas. Sí, Estoy aventurando sí, sí. porque entre el 8 y el 15 de febrero... ¿no? Sí, tres semanas, sí. Así que yo creo que nos... Citaremos para ese programa si no hacemos el entonces el de mejor del año, de, de los mejores del año de 2000. A ver la dirección, ¿eh? si sale o no, y, y cómo sale. Claro. Sí, no, porque puede cambiar mucho, claro. Eh, lo, creo que lo hemos dicho antes. Yo creo que. Sí, sí, no, te
1: ponen el más de lo mismo con un par de juegos de relleno más y dices, uh, o,
0: te, o, o puede petar. La cosa. según lo que haya sí. aunque no diga nada de Nintendo directamente vamos a ver si hay sucesora o no este año sí es posible que es muy probable pero ya van a estar ahí las pistas eh, recordamos a nuestros oyentes que tenemos página web que es nintenbeat.com que el podcast lo pueden descargar directamente desde la página o en las diferentes gestores de podcast como Apple Podcasts, Evox, Spotify, Google Podcasts que si alguien quiere contactar con nosotros, estamos disponibles en redes sociales, en X como Nintenbit y también eh, tenemos correo electrónico que es contactoarroba nintendbit.com. Iván, me alegra comenzar el año, otro año más contigo. Sí. Que siga otro más y a ver... décimo No, 14, 14 sí, años. Rafa. Sí, sí, sí. Y a ver si cumplimos el propósito de este año. 14 años, Dios mío. Venga, Rafa. Hasta Un hasta abrazo, luego. hasta luego.